0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。《英国经济学人》在今年四月的报道，把台湾称为全球最危险的地方。而前美军印太司令戴维森曾经评估，台湾是中共野心企图之一，六年内恐怕会面临显著的威胁。而两岸不对称的战力明显，我们从军费来做一下比较。这个军费的预算， 2 0 2 1年中国大陆国防支出预算有一兆 3795.44 亿元人民币，这比上年的预算执行数要增长 6.8%。至于看到在台湾方面，日前所公布的国防部明年度预算一共有3726亿元，这已经是历年来最高的哦。那么，在送立法院九月一号开议这个会期审议之际呢，我们在今天特别邀请南华大学国际事务与企业学系教授杨世耀。我们从政府致力加速发展不对称战力，观察探讨在武器对外采购、加强战备还有兵力调整训练方面有哪些因应作为。非常欢迎杨教授，您好。主好，
1: 各位听众
0: 朋友，大家好。好，我们来探讨台湾的军购。这几年，相信大家呢会感受到，像前任美国总统川普，那么有多次呢对台的军售。其实历任的美国总统都有对台军售，那么这是对于台湾的这个安全承诺哦。那么观察这四五年来，就是蔡英文总统上任之后啊，这个军购项目在武器性能提升的比重，大致上整体看起来有没有提高，或者是比较着重哪些面向的采购呢？教授？呃，其实这个部分我们必须要说，就是因为国防建
1: 设它的建案程序哦，还有它的这个政策的这个规划的历程都蛮长，所以其实大致上都是延续。今天我们看到这些主要的方案，其实都是可能五年、十年前就在做的规划，就是像这些主要的方案，像这个战机的采购就是这个大概二零零七、零八年那时候就已经。开始在规划，嗯，那包括新战者的采购，那大概是二零零一零二年那个时候就已经开始在规划，在讨论，好、哦，所以呢，我们说这个就是说武 G， 我们看到那个采购的批准或者是它产生的时间呢，呃，其实就是那就是等於就是说它是一个漫长的一个开花结果的过程，它那个种子撒下去是一个很少，嗯<哼>、哦、所以呢，我们说如果整个长时间观察下来，这其实就是一种持续的努力啊，也就是说。也许他、啊、这个开花结果、收割是收割在最近几年，但他其实是之前很多代的人、很多人的辛劳以及努力来完成的。嗯，好、哦，所以我觉得就是说，他在这边，不能说他这个有显著的这个变化，嗯、因为这些都是以前的规划就是在那，也如同刚刚有提到，所以说美国对台军售，虽然说好像川普这个任内好像批准了很。多<是>那当然，如果以金额来算也是这样，但是我必须说，因为这是一个渐爱的周期来统计，就是说他可能会在某个时期买到批准的比较多，特别的多，会有这样的现象。这、嗯、<哼>以就是说，以这个角度来说，平均摊算在这个长时期,期来算的话，我们倒不能特别说这边有特别去统计的价值。嗯哼，这个或者说一些新规划的东西，因为大致上这些主要的项目都是以前就在规
0: 划。的。是，那么有些项目是要经过长时间的流程嘛？美国也要经过他们国会的批准。那国内的预算编列也是要经过一些评估，然后又会一些程序，所以有一些递延性、入围时间性来看。但是，像前阵子我们看到他售出这个四走炮，这个就引起大家的关注哦。那事实上，在去年节目当中也跟教授在谈这个问题，就是说，即便川普他的呃批准的这个军购项目啊比较频繁，但是。加总起来，它的金额其实也是跟啊、呃、之前的几任总统的啊、呃、这个金额是差不多的啊、哦，那只一种感觉上会比较频繁哦，比是比较多嘛较多啊，是是是，但就说呃不管怎么样，就从也许我们现在所看到的所谓收割的项目哦，呃这个武器性能提升的比重，你觉得有没有提高呢？呃，我觉得这
1: 个其实是一个很需要。仔细去澄清的问题，因为我们说武器性能有没有提高
0: ？嗯
1: ，就看你要跟什么来比。因为我说武器的科技不断进步，所以通常后出售的科武器会比新出售的要性能要好。这一点，如果我们这样比的话，嗯，这个可以说那性能确实是提升。嗯、但是因为军备它是一个相对的概念，就说我们的军备变好，是但是如果对手的军备变得比我们更好，那我们可以这么说：美国新出售的其实算性能没有。增长而下降，用这个观点，我觉得比较准确。所以我觉得像刚刚这个提到像自节的这个技术，其实我觉得就可以清楚呈现美国这台军售。这个也可以说是一贯的这一种，就是够用就好，大致上不会就是很大方的出售他最拥有最好的资产，他是觉得卖给你够用就好的这个。嗯 Uh huh. 所以，例如说，这个像我们提到四手炮这个例子，就是很明显例子，就是说，这个四手炮，美国出售的这个型号，并不是他自己拥有最新的，型号，因为这次我们获得看到他出售是 A 6型嘛，那美国自己是生产中式最新的是 A 7型，然后还在研发一个更新的版本，把现在我们大概大致上叫它 XM 一2 9 9啦。嗯嗯嗯，更新的版新的改良，但美国不会出售这个最。当然也不是说美国一定都不出售最新的装备，因为其历来像这个核战争时代，包括飞弹防御或一些这个预警机等等的科技啊，其实美国历来都有出售这一些比较就是大，比较不具备那么就是关键杀伤力的装备，啊、嗯<哼>，防御性是很明确的这种装备，美国就不会定于出售最新科技的，嗯、<哼>但是。所以也不能解读说这个拜登的政策叫反倒退，我觉得这样讲也不正确。比如就是说，也就是说，我们可以其实可以观察到，从这个克林顿时代以来，就是我们看冷战以后这几任总统下，其实他延续率是蛮高的。就是川普只是他可以说是口头和文学或公关的能力，还比较会去讲讲的，像好像是一种。嗯。但实际上，如果我们从进展的角度，川普任内出售了包括战机啊、战车啊、无人机啊等,等、嗯国正中就是绝大部分的程度都没有超过以往的历史，也就是说，他可能陆战装备中，过往也出售过这样攻击型的这一些，就是美军同步的，就是美军自己装备最新的装备，过去就出售过。嗯、那战机历来美国都不是卖最好的給我，我们都是卖次级或次量。那、嗯、这一次来看，川普，呃，这个应该说，川普卖的装备，其实如果以这个角度，他可能比之前出售战机的历史性能还要再。其实是等于说是落后一些啊，就是它没有真的跟上真的嗯哼，是更好更新的装备可以出动，但它没有应对中共军力的危机的上升，而你也在提供更好更新的
0: 装备可以升级。是，那么整体来说，就是、说我们刚才探讨，就说近年台湾军购项目在武器性能提升比重有没有提高，就是一个相对性的比较。就是所谓相对性呢，呃，要看是不是中国军力。这部分我们是不是能够应应？所以美国对台军售，在确保台湾的安全，还有可能会看中国军力到底他们现在的武器发展到什么样的程度，对台湾的威胁有多大，所以会出售给台湾所谓防御性的武器。整体来讲是可以这样来看美国对台军售的他一些原则跟考量。好，非常谢谢教授您的解析哦。那持续我们就来看，那我们看到在前几天国防部的明年度预算，它所公布的持续编列 F 1 6 V 的一个战机哦。那么其实，在今年我们已经接收了四十二架，那这个对战力来说有什么样的提升呢？这个部分我觉
1: 得可以分两阶段来讲，因为是其实这个是说一般常常把这两个武器型号搞混，就是我们讲 F 1 6 v 就机翻修的，嗯，那这个三五之后批准的那一批是这个新机，就是新造的。那当然它的核心技术是一样的，因为我说这个 H 六 P 的这个升级方案，因为讲翻修大家觉得比较做了，但是我们说这个升级方案嘛，是在这个奥巴马时代批准的。嗯、那当时批准这边就是說反映出美国政策它的那个特性，所以奥巴马大家就好好好像把它定调为普通总统，可是实际上。奥巴马逼着 F 十六逼的时候，这个升级方案核心的雷达其实是最先进的，美军、嗯、都还没有用。啊、嗯<哼>，所以这就是我们说它这个典型防御性就在这里，就是说够用。他说这一个改装可以让 F 十六这个技能提升到足以跟这个共军新一代战机，就是说虽然不是完全对等的这个较量，你说它这个整个机体性能是逊于这个共军这个最新的。但它就雷达这个部分特别先进，所以就是在某种程度上可以说是一种对称，就是说我们用了不是全面都能抗衡的装备，但它有一个部分特别的先进、特别的强，所以它还能够打个平手，或者说不要输太多，类似像这样样的概念。这 h 十六。好，那这个 B 的升级，那川普对所出售这个新造的战机，其实就是它的这个雷达技术其实是一模一样，只、就是飞机是造到新的，然后它会有比较。长的使用寿命，然后它的结构也比较强固。但我觉得这边也是特别说明，这不是说哦，这个川普的这一个出售叫支持，因为我们说比起前一次奥巴马的出售，他、啊、隔了这么多年之后再出售，其实是一样的支持。这就叫我们说叫做叫做不进则退，就是这个概念。就是、说川普隔了这么多年再出售，但他的核心支持却还是一样，所以这叫做基本的对或是对台，嗯哼啊。那另外就是说。这个军售中也反映出另外一个特性，就是说美国它这个军售它会考虑到它的产业利益。好，所以说我们这次看到这个新造的飞机，它的引擎的部分是比较好的，比较新的型号的。但这也不是因为说这叫做性能的提升，而今因为纯粹旧的那个型号已经在美军市场上已经不做，所以美国也不可能为了说我要出货给台湾，他就重新去弄个生产线，重新生产这个旧的。引擎。美国不会做这样，因为这样不合算。所以说，这个引擎其实我们要说，虽然它是比较新的，在美军自己的部队中，它大概是在九二九三年左右那个时候就配备，好、嗯啊，但是到一直到了川普这二零二零年这个时候、啊，嗯哼，这个年代，等于说隔了快三十年，它才出售这个军备的技术，好、嗯啊，所以呢，我们就说这个历史可以看作就是，也就是美国提供这些装备，就是符合他一贯的身份，就是说够用就好，不、嗯、是。所
0: 以这个 F 十六 V 的战机，它是对应如果在这个空战的时候，比如说共军还没有进犯到这个台湾岛上，它是可以发挥一定防御力。那、啊、不是，意
1: 思、就是说，就是它虽然机体本身的设计是七零年代末，它不像共军最新的几种，它、就是。就我们一般讲战机，我们这大概讲就是分世代，就是我们讲 F- 十6这种战机是属于第四世代的战机，那共军已经开始配备第五世代，所以说这有一种世代的落差，就会像四 G 的手机变五 G， 有点类似这样的概念。嗯嗯嗯、但我们这边的意思也就是说，不代表五 G 的手机在任何情况下它都一定比四 G 手机好。嗯嗯，嗯一样的道理，五代的战机也不是它一定压倒性胜过第四代战机的一切，所以 F- 十六。改造的方案就是，它虽然整个飞机它人是第四世代，但它在雷达和航空电子设备，它是做到第五代最先进水准这个程度。那、嗯、因为尺寸的关系，它没有用那些呃更大的天线跟更强的电源工艺嘛。我们大概简单讲是这样讲。所以它的 H 十 B 的雷达在性能上，在第五世代看，当然也不是最好但是因为它这个雷达的部分提升到等于。第五次代这个程度，所以 H 六 B 就是说它雷达部分已经是第五次代，所以它虽然机体没有那么好，但是它雷达好，所以它可以跟空军的这个第五世代在，就是说不会那样没有希望的对决，就打起来实际上这个有一番拼战的这种能力，也就不是没有抵抗力，而是有一番拼战的。能力，所以它那个升级在效果。以对空军战力的它当然是有显著的提升，因为这个雷达比之前用的雷达而的
0: ，它是有很大的。好，这雷达性能还是非常好的啊。哦、所以它并不是说这个空军要等它到
1: 了台湾上空不是这个意思，而是说用旧的雷达对第五次代战机可能嗯侦测的距离很短的，或者是说几乎找不到。但换了这个新的雷达就找得到。所以我们说，如果一开始没有升级的话，你在遭遇第五次代战机的时候，可能是就是胜算渺茫嘛，大概是这样说。但是你换了这个雷达，就变成说在一定的状况下。嗯虽然说，可能是说有十种状况中，它也许四种可以是盈利，六种是吃亏的。但现在原来的状况中，可能就是没有升级，你可能是十种状况中有九种都是吃亏，只有一种勉强可以上。所以大概它的。
0: 嗯，好，非常谢谢教授非常专业的解析，要让大家可以进一步的了解，就是国防部所编列的预算，向美国所采购的武器。那么美方依据他对台军售的一些考量，就是我们够用就好。那么如何确保台湾安全？他们怎么样来出售给台湾应该拥有的武器呢？在节目前半阶段，非常谢谢南华大学国际事务与企业学系。教授杨师要为我们所做的解析，稍后节目后半阶段，我们也要持续针对在之前国防部所出炉编列明年度的预算当中，有一些采购的项目，怎么样来看国防战略布局对于武器的采购有什么样的思维？我们稍后再请杨教授为我们做进一步的解析。
1: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目
0: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中关注的是军事方面的焦点。我们来看明年度的国防预算有几个相关的关注的面向呢？我们特别邀请南华大学国际事务暨企业学系教授杨师要我们做解析哦。好，我们继续要来探讨的是，在国防部所编列预算当中也。编列,列了有关台湾 M1A2T 新式战车的预算哦，这对这个解放军呢，进犯台湾就是登岛之后，我们的防御具有哪些优势呢？教授
1: ，呃，讲这部分也就是说，我们说这个长期以来持续建案中的一个重要的项目就在这里，因为我说这个台湾各种军备中这个主战车这部其实是台湾这大概三十年来没有跟进过。哦、所以说其实台湾所有战力中最弱的一个类别，就是各式各样其中在主战车这个人在最弱。我们现在在这批战车购入之前，我们的主战车的性能大概只有八零年代的水准，而且在八零年代初，这些战车就已经算是二等的装备了。所以说八零年代就已经是二等的装备，到现在过了这个将近四十年的这个，程度，所以说这部分是性能非常落后。所以这批战车对我们。这个战车性能的提升，它就等于说从落后到跟这个美军是一样的装备。因为我们买到的这个型号、啊，这个 M A T P， 当然它应该因为到过去美国出售这一类装备的历史，它在可能在装甲材料上，它可能会有一些不同，因为美国可能不会出售一样等级的这个防护科技出来但它其他大致上跟美国在用这个 M A T P 是一样的。嗯嗯所以我觉得这边一样是反映出来这个美国出售的习惯，所以像 m 1 a 都是属于这个城防御陆战武器啊，然后就跟之前出售攻击直升机的状况一样，所以当年美国出售这个阿帕奇也是 H64B 哦，也是最新型号，所以这个部分就是说，川普出售这个装备也是延续过去的政策。那我觉得他在对于这个共军登岛作战的这个反击的效果，我觉得重点还是，虽然说很多人觉得说啊，海岛好像这个战车不是那么。重要，但我觉得这边就其、是、实可能就是大家这个观念翻转一下，就是你前见好像听到觉得说哦，这个对称没有用，但其实我觉得反过来说，战车其实反而在这些军购比较紧，它的用处反而比较大。因为我们说，就其实像最近大家可以看到阿富汗的袭击力量，就会发现说，哎、欸，美国为什么这个打了这么多年的仗啊，这个美国的飞机这么的科技这么的坚，这个强大，为什么还是对付不了？嗯,嗯,嗯就是说。这个战争之中，因为航空车、飞机啊这些，它都是有初期、初期的这个周期的，嗯<哼>，它不会无时无刻一直都在，嗯<哼>，是它的限制。它强好处是它这个速度快啊，这、就是、来去自如，可它待不久，嗯<哼>，然、哦、或者说它
0: 停留在空中
1: ，它要花费很大的时间去维护它。好、哦，所以战车的好处就是它可以在战场上持续的存在。好，所以对于共军的进犯，就是暂时他等于就是一个，他就一个真正的屏障，他不是说他过去攻击的底下立刻就得撤回来，嗯，他可以挡在那里。好，那所以说这对于台湾的好处是说，因为我们其实会延办，因为台湾地形的限制，就是共军真正能登陆进犯的地方其实是非常有限。因为如果这个海滩不够宽，嗯、啊，海滩通往内陆的交通线不够通畅的话，这些地方都是不能登陆，嗯，就每只能说共军一上岸就会自己塞车挤在那边，他就懂动。所以呢，在绝大部分的情况叫做适合攻击的地段，其实很有限。所以这批战车它的好处就是说，我们可以说，我们就放在预判它最容易登陆的地方作为一个测试，因为这一批战车停在那边，它就可以产生这个的效果。嗯、啊。所以这些军售，我觉得那当然比较可惜的地方，就是因为我们采取采购的方案，就是我们买是买最新的型号，但我们买的数量很少，一百多辆而已。哦， oh, okay. 好，所以这样说，那担心我们说，我们会被威胁到的地段没有这么少，说只要这一百多辆，大概两个营的数量，就是数量是有点太少，太少所以我们这个采购方案说，比较好的选择应该是说，我们买可能装备这个配备稍微弱一些，但我们多买一点，嗯、<哼>可能买到四四百或五百这个数字，那大概就可以说，那些可能容易被攻击的这个海滩地带，我们都可以就近就放上这些战车来防备。那对于这个防卫作战上就会有很大的比如、嗯、<哼>说战车在现代战争中的它的这个防卫作战中它的这个作用，就有点类似足球场上那个守门员的角色。因为说当然这个都别这个对手都攻到球门了，这是很危急的时候，对最好比如说，哎，是我们攻别人的球门啊，或是我们在中场就截别人的这个传球。嗯<哼>，当然是没错。但当你打到最后一个阶段的时候，你有一个很好的人站在那边，了，还是就是可以是最后关头保住。
0: 这两个是代言这个角色。嗯，好，非常谢谢教授提供您的解析还有建议哦。三十年来没有更新，现在买到了哦，是不错的，但是量还是啊少一些，应该多买一些啊，才会有贺组的这个。效果哦，好，接续要看到就是军方现在是打算要编新台币两千亿元特别预算，要强化飞弹的自制能力。当然，这个是不是能够经过立法院的同意，可能还有的观察哦。不过，我们来看为什么军方会有这样的思维呢？就是说他到底可能会着眼什么样的面向？呃，特别要编啊这大笔预算来强化我们飞弹自制能力，你怎么样来看呢？
1: 呃，我觉得这部分其实就真正要讲不对称的话，这个飞弹这部分才是。但是就是说，因为这两千亿大概是我们浅见国造预算，可能是三分之一左右而已。所以这边就显示出我们浅见预算排挤的问题有多严重。就是说，如果我们同样拿这个费用去来研发和制造飞弹，我们可能造出来是好几千枚飞弹。对嗯哼。所以那个战斗的效率就差一了。好，所以我觉得说这个编列这两千亿特别预算，就是用在飞弹项目这件是一件是一件好事因为我说其实美国在这个之前川普出售的这个项目中，它关于飞弹的部分就是又是一个明显的项目。嗯，也就是美国那次出售的还是美军救的鱼叉的这个飞弹的型号。好嗯在<哼>美国其实已经有两种类型的飞弹，还没有出售。嗯哼，好，所以就是说我们在飞弹这个项目，因为其实这是我们这个其实从这个美国六零年代我们就开始。嗯嗯这个飞弹，这个自自主的研发哦，所以飞弹这部分，我们国防事实上是比较有成就跟累积的啊。所以呢，我们说这个强化的飞弹，这个自制，等于就是说某种程度上，你、就、说、是、把我们的资源用在不对称的战力上面。那同时，也就是说，也某种程度上，也就是说，因为美国没有卖更新的飞弹，那就是说，我们可能更需要自己研发在这。但是这边其实也就是显示出来，就是说，因为我们其他方面花了很多钱，所以这边也说这部分要另外再用特别预算来。
0: 是是是，所以我们要这样来看，就是、说经费就这么多，但是如何来做最好的一个分配哦，呃，才不会有排挤的一个状况出现哦。好，最后我们要谈的是，刚刚我们谈的很多都是武器哦，接下来谈的是兵力哦。攻欲善其事，必先利其器。那武器有的话，呃，就是我们要精锐的兵力。我们也知道，我们现在的国防的兵力主要来自募兵哦。我们看到国防部四月所公布的国军兵力总员格大概二十一点。五万人，不过在扣除受训啊，还有聘雇人数，还有九成的所谓的边线比，就是啊、呃，编制人数跟现有人数的比例计算，志愿意大概是十六万九千两百人，可能将近十七万人哦。哦、呃，就说怎么样会用这个武器也很重要，这样才能够发挥比较好的效果。你觉得在作战训练方面有哪些必须强化的呢
1: ？我觉得作战训练哦。呃，这个部分当然，我觉得有几个面向。第一个面向是说，因为作战训练它需要，的其实也就是人力物力的，因为兵一旦要操练它你兵就会产生一定的损耗。但是这些历来我们预算编列的习惯，都是我们在采购第一批进来的时候花了很大的钱，但后续的维护，我们往往在这个零零零部件啊这些后勤资源的这个预算就相对就少，所以这其实也是前面这个预算排挤的一个问题，就是说。政策上必须要重视它后续预算的进度，而前面买进来好像把政做出来就好，这点其实是这个蛮不恰当。因为我们现在很多的装备，说我买了很多装备，但它要打仗时候真正要用到的弹药，例如说我买的先进战机，但如果我们看一下我们买的飞弹数有那么的少，就会觉得很惊讶。比如说我们 F 十六的战机可能两批加起来，我们总共会两百个架，但是我们拥有的飞弹数量，我们每一架飞机可能。嗯，这个其实也是从最近阿富汗战争中可以看到，就是说阿富汗的这个阵死军哦、啊，这个遭遇塔利班之后，这个就是，也就是说他们有很多美军先进的装备，但是却没有办法、这个啊。嗯嗯。那、啊、我觉得这就是台湾现在其实这不只是国防的问题，整、嗯、个社会所面对的。嗯。也是台湾这一个，我们说这个意识形态和国家认同的问题，就是到底为何而战，为谁而战？嗯、因为我可以看到这个矛盾的现象。是。也就是说，现在既要国军来防卫。嗯嗯，其、嗯、实、嗯、这一世是的打击是非常的
0: 大，对，嗯哼哼。因为你
1: 说国军，他来自社会，但社会形形色色的人都有，所以你说这个纪律的问，嗯保<哼>守的问題，这一些我说在社会的任何角落都有，但独独国军被放大检视，而、啊、国军犯了一
0: 点点错就罪大恶，罪该万我觉得这种态度对国军的士气有很大的伤
1: 害。嗯、我就会觉得说这个。又不是只有我犯错，人都不会犯错啊！为什么我要被这样责难？因为国军说，因为我们是中华民国的国军，所以不负责。现在当朝的这个意识形态就要这样被责难。嗯嗯我觉得这是最大的问题，就是让国军会在这之中，他们觉得就是他不被尊重哦，不被肯定哦。虽然我们都会看到说，呃，是可能说啊，总统啊或院长出来肯定，可是我们要讲说，这一些投票给现在执政者的这些人。他们是这样想的嘛？这些就是等于说他们在做这一些好像否则当去肯定国军的发言的时候，其实他的支持者们根本不买这个账，嗯、<哼>他的支持者们其实也在这个攻击跟责难国军的自己，嗯、<哼>就是在网络上我有很多的观察，嗯、<哼>那一些很强烈支持现代政府，他其实对国军的敌意是非常高的，嗯、<哼>他就呈现这样子现象。所以我觉得这一个意识形态的问题，国家认同的问题。也就是现在当前最大的挑战，需要特别去注意，所以这变成说整整个国家的这个意识、意识形态的嗯国家认同的教育上，嗯、必须从根本上看，<是>这已经不是国王部自己聊
0: 的事情、嗯嗯，是，也就是说、这个，是这这个、整个国家必须要建立起说对于我们中华民国的认同跟反思，才有办法在这心理的层面啊，嗯、这个作战意志的层面上能够获得巩固。没有错，我想国军呢在前线，如果真的要作战的话呢，我们要呃全力一致来支持哦。我们也看到蔡英文总统针对外界类比台湾处境跟阿富汗情势，就是说一定要团结，才会有力量，一定要坚定我们的意志哦。所以他说，我们也许没有办法控制敌人把飞弹对准在哪里。我们绝对有能力阻止敌军飞弹侵袭我们心爱的家园。不过，就诚如刚才教授您所观察到的啊、哦，就是、说我们国家认同的这个意识形态，如果没有整个会有一个共识的话，我想这是我们当前很大的一个挑战啊。所以我们一定要支持我。有啊、没有错，没有错。嗯，他这样这么说，嗯、是呃，他有办法就是
1: 阻止他的支持者对国军的谩骂。嗯嗯嗯，其实这就是一个很矛盾的地方，他在宣言上是这样讲的，嗯、对吧？组合型强
0: 力的军事、嗯、实力。啊，我想大家在观察阿富汗情势，我觉得也许阿富汗是不是也是不战而降？那台湾，我想看到目前阿富汗的情势，我们应该有更多的心思了、嗯、哦。好，我们谈到军购、浅建、国造、好飞弹自主研发，如何来提升我们的战备能力，而怎么样训练更精准的兵力？今天非常感谢南华大学。国际事务及企业学习教授杨师要我们做解析，还有建议，非常谢谢杨教授，谢谢您，谢谢
1: 。好
0: ，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。